0: Ein wunderschönen Kevin. Ja, ja danke. Äh, jetzt jetzt, bin, ich, jetzt ich bin ich sehr geschmeichelt. Ähm, wie geht's, wie steht's? Gut, und selber? Ja, soweit so auch ganz gut. Schön. das war auch ein bisschen müde gewesen, aber. Warum müde? Ja, ein bisschen, bisschen kurze Nacht gehabt, aber. Ah, du Schlingel. Was? Also ich kann es ja, ja, ja sagen, ich hatte tatsächlich auch eine sehr kurze Nacht, ähm, aber einfach nur aus dem Grund, dass ich dem Minecraft-Fieber wieder verfallen bin. Ich hatte gestern einfach mal ein bisschen Free-Time und, und ähm, dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und mit einem Kollegen äh, einfach, mal, einfach mal, noch mal ein bisschen Minecraft gezockt. Oh jo, schön. schön Hi, ich bin 22 Jahre alt <lacht> und ich spiele Minecraft. <lacht> Auch hi. Oh, das, <lacht> ist, das, ist nicht, das, ist, das ist nicht cool. Doch, Minecraft, Minecraft ist cool, doch. Okay. Doch, Minecraft ist, Minecraft ist cool. Darum soll es aber nicht gehen, nee. habe ich gehört. Nee, ähm, du bist vermutlich auch DJ, habe ich so mal durch die Blume wow. gehört. Was eine Überleitung. <lacht> King, King of Überleitung habe ich, Krass. Hab ich gehört. Krass, ja, ähm. ich versuche mich dran. Beziehungsweise stell dir doch einfach mal vor. So. Hi, ich bin äh, Kevin, auch genannt Kev, mit 2 E, ganz cool. Ähm, bin 22 Jahre alt und komme aus dem Großraum Stuttgart, würde ich jetzt mal sagen. Das ist, das ist super, ja. Solide, ne? Ist sehr, sehr solide, ja. Ist gut, ich ich habe hab jahrelang ich hab jahre, jahre, jahre lang geübt, mich richtig vorzustellen. <lacht> Hat im Kindergarten schon angefangen, habe ich gehört. Nein, nur wegen, nur wegen heute. Ich wusste ganz genau, <lacht> der Podcast-Tag, der wird irgendwann mal kommen. oh ja. Oh ja. Ähm, Dein, dein Werdegang, wie bist du denn zum DJ oder auch zu dem, was du nebenbei noch machst, gekommen? Soll ich weit ausholen? Ja. Soll ich ganz Hol, weit ausholen? Sehr weit aus Also, pass auf, <lacht> eines Tages bin ich aus meiner Mutter rausgeflutscht. Das ist Spaß. <lacht> okay. Nee, pass auf, ähm, ich bin an sich tatsächlich ähm, schon sehr, sehr lange ähm, Musikfanatiker. Mhm. Ähm, hab extrem viel Musik gehört, ähm, hab meine Eltern auch sehr krass damit abgefuckt, schon im jungen Alter. Fühle ich. Also ich bin wirklich morgens aufgestanden. Der erste Weg war zur Stereoanlage. Damals hatte ich wirklich eine Stereoanlage krass. mit, mit Lautsprechern, die waren, die waren so, ähm, so, einen, so, einen, so einen guten, starken halben Meter hoch. Also so groß wie du damals, ja? Äh, ja, so, so groß wie ich <lacht> damals circa. Ah, ich war einen Kopf größer. Ja, okay. Ja, ich bin das der ähm, ja, auch ja. Und, und tatsächlich wirklich... Das, und, und die Dinger sind gut gelaufen. Wir haben damals in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und ich habe nicht nur meine Eltern damit <lacht> abgefragt. Da kam um, dann, glaube ich, auch schon mal manchmal die Nachbarn und beklopft so, ey ihr Sohn ist mal wieder ein bisschen zu laut, ne? Ja. <lacht> um, ja, und, und tatsächlich um, fand, ich das, fand ich das tatsächlich schon immer geil, irgendwie Musik für andere zu machen. Mhm. Das bedeutet quasi mit der, mit der Musik, die ich mache, andere Leute sozusagen glücklich zu machen, sei es auf irgendwelchen Events. Mhm. Und ich weiß es noch wie heute mein erster, ich nenne es jetzt mal Gig, war auf dem 40. <lacht> Geburtstag meiner Mom. Stark. Ähm, wie alt war ich da? Lass mich lügen. So 8, 9 rum. So 8, 9 Jahre <lacht> alt. Da habe ich dann diese besagte Stereoanlage äh, aufgebaut äh. und ähm, quasi CDs in einen äh, CD-Spieler reingelegt, Boah. auf Play gedrückt und habe dann quasi so Musik für diese Veranstaltung gemacht, also Veranstaltung im ja. übertragenen Sinne, ja, für den Geburtstag. Was cool. waren da 40 bis 50 Leute. Ja, ähm, ja und so habe ich tatsächlich angefangen das hat echt Bock gemacht. glaube cool. ich. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann zum 12. oder zum 13. Geburtstag, ich habe davor immer mal wieder mit der DJ-Software Virtual DJ rumprobiert und ich habe es oh, ja. echt nicht geschissen bekommen. Und irgendwann mal so zum zwölften Geburtstag, glaube ich, äh, habe ich 100 Euro bekommen von meiner kompletten Family. Als als Geburtstagsgeld tatsächlich. Und ähm, mein Vater wollte damals, dass ich das in äh, ein Handy investiere. Ja. Und ja, damals hast du noch Handys für 100 Euro bekommen. Ja, ist schwer ähm, vorstellbar, aber gab es mal, gab es gab's mal, gab's mal, ja. Ja, und ähm, tatsächlich habe ich dann aber gesagt, nee, ich will kein Handy, ich hole mir dann einen DJ-Controller. Und mein erster DJ-Controller war ein Hercules ah. DJ-Control-Instinct. Das war so ein schwarzes, ja. kleines Plastikteil, hat 100 Euro gekostet. Und dann habe ich das gehabt. Hab's ausgepackt zu Hause, ausprobiert, gemerkt, ja. ich kann's nicht und hab's dann in der Ecke <lacht> versauern lassen. Geht, geht, geht mir ähnlich, wir hatten einen Hercules DJ Control R Plus? Kenn ich gar nicht. Das ist so richtig, auch abgespaced, ist grau-schwarz. Auch uh, brutal Plastik. Wilde Kombi. Auch brutal Plastik. Und wenn ich so die Möglichkeiten einschätze, die man hatte mit dem Ding, die waren nicht groß. Nee, natürlich nicht, aber ganz ehrlich. Aber es hat, es hat trotzdem irgendwie Bock gemacht. Soll ich dir mal was sagen? Hä? Ich habe das Ding heute noch. Krass, ehrlich ja, ich habe hab das, hab das auch noch, funktioniert auch noch einmal, Es zwei. funktioniert noch. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich das dann lange Zeit in der Ecke versauern lassen, ähm, bis ich dann irgendwann mal, bis ich mich dann der Ehrgeiz gepackt hat und gesagt hat, okay, ich kriege das jetzt hin. Dann habe ich mir ein paar YouTube-Tutorials reingezogen. Mhm. Gab es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele. Mhm. vor allem von dem Gerät nicht, weil ich meine, du guckst natürlich schon, wie du das Gerät bedienen kannst. Mir war damals nicht bewusst, dass wenn du eigentlich im Prinzip so die Basics kannst, dass du dann so ziemlich jedes Gerät eigentlich bedienen könntest, sagen wir es mal so. Und so habe ich es mir dann beigebracht. Und es hat dann gut funktioniert. Und dann kamen auch schon die ersten Geburtstage, wo ich halt gespielt habe. Und ja, ja. So bin ich im Prinzip zum Auflegen gekommen. Sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> ja. Es ist nicht, nicht, nicht üblich, sage ich mal, aber es <lacht> hat was. Auf, hat, hat auf jeden Fall was. Ja, definitiv. Ähm, ja, gerade beim Thema, du hast Geburtstag gespielt und was oder wo hast du bisher sonst noch so auflegen dürfen, aufgelegt? Oh, ich habe, Alter. Wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt wirklich alles aufzähle, <lacht> was ich schon alles mitgenommen habe, also ich habe, ich habe lange Zeit habe ich quasi äh, so den Hochzeits-DJ gemacht, weil cool. ich meine, da verdienst du halt einfach ja. richtig Kohle, ne? <lacht> ja. Also da, da, da redet keiner so wirklich drüber, aber mhm. da kannst du richtig Kohle ja. verdienen. Ähm, und ähm, irgendwann habe ich dann halt einfach mal für mich gesagt, okay, also ich habe die elektronische Musik für mich entdeckt. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal für mich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Jukebox-DJ. ja mhm. Ich habe auch sämtliche Clubs schon bespielt und so und habe halt dann wirklich diese Mixed-Music-Abende gemacht. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr drauf. Verstehen Weil mich. wirklich, du bist dann einfach wirklich eine Jukebox, bloß, dass halt ja. das Geld fehlt, ja. das einer an dich reinsteckt. Ja. So, da da kommt dann einer Hand und sagt, hey, spiel mal was von den Leni Fischer. Und wirklich, das hat mich so abgefuckt. Ich glaube, jeder ja. einzelne DJ kann das nachvollziehen, ja. wie krass Songwünsche abfacken. <lacht> Definitiv. So. Und da bin ich wirklich hergegangen und habe dann wirklich ganz radikal meine komplette Library, ich habe da richtig viel Geld und Mühe und Tränen und Schweiß und Blut reingesteckt, Mhm. meine komplette Library, die ich hatte an Mixed Music, alles komplett runtergeschmissen. Krass. Alles komplett runtergeschmissen. Ich habe jetzt aktuell auf meinem USB-Stick noch eine kleine Auswahl an Mix mm. Music, die ich mal spielen könnte, wenn ich irgendwo in einem Club bin. Kumpel mm. liegt gerade auf, mm. macht Mix Music und muss kurz aufs Klo gehen, pissen mm. oder so, mm. dass ich sagen dann, Hey, ich mache kurz Takeover für so fünf bis zehn Minuten. Mm. Aber mehr habe ich halt nicht mehr, mm. weil ich einfach sage: Ich will das nicht mehr. Mm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe so ziemlich alles mitgenommen, was ging. Von den Hochzeiten bis über auch Ausland. Jetzt waren wir in Kroatien, mm. habe ich auch mal Partyboard spielen dürfen. War auch ganz witzig, war das Coco mit Ulm. Ähm, äh, nicht Kokomo-Ulm. Ähm, In Novalia. Äh, Novalia, richtig, ja, genau. Ja. Wir wollen ja hier keine, keine Lügen verbreiten. Nee, nee, nee. Nee, <lacht> <lacht> nee und ich habe tatsächlich wirklich alles mitgenommen, was so geht, weil ich einfach, ähm, ja, ich, ich mache es nicht, um Geld zu verdienen, bin ich dir ehrlich. Ich habe meine, hab meinen Hauptjob und ich mhm. mache es nicht, um Geld zu verdienen, sondern einfach, weil es mir unheimlich Spaß macht. Und, und ich es halt unheimlich geil finde, quasi zu sehen, wie die Leute quasi Spaß haben und einen geilen Abend haben mit der Musik, die ich spiele. Und vor allem das Größte für mich ist, wenn ich wirklich sehen kann, okay, ich ich spiele jetzt einen sentimentaleren Track und ich berühre die Leute damit wirklich. Mhm. Ja, die sind zwar da, die sind besoffen, aber das ist mir (lacht) prinzipiell mal Wurst. Aber weißt du, mit der Musik, ich ich berühre die emotional, auf einer emotionalen Ebene. Und das ist halt wirklich krass. Das ist halt wirklich geil. Das ist, glaube ich, auch für jeden DJ so ein bisschen so, ey ich kann was bewegen Ja. und stehe ja. und, und steh halt nicht nur oben da und mache Musik und die Leute so, ja, schön, sondern... Scheiß auf das Geld. Ja, jo, ohne du, Scheiß. Du, du löst, du löst das es ist, den Leuten aus. Das ist Bezahlung genug, wenn ja, du siehst, dass ja. die Leute einen geilen Abend haben. Natürlich, klar, irgendwie muss man ja auch auf einen grünen Zweig kommen. Ja, ja, du klar. willst ja deine Musik finanzieren. <lacht> ich spiele zum Beispiel auch nur gekaufte Sachen. Ja. Also Da, da, da ist nichts gerippt von YouTube Nein. oder so, wie andere Kollegen zum Beispiel. Um, aber klar, Geld du musst das Zeug irgendwie finanzieren, dein ja. Controller oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Aber in erster Linie steht bei mir einfach diese, diese Emotionen, das ist ja. einfach unbezahlbar, wirklich. Und wenn die Leute dann herkommen und sagen, hey, das, was du gemacht hast, das war geil, wirklich, du bist richtig gut da drin, das ist für mich Bezahlung genug. Glaube ich. es ist auch, ja. Ja. <lacht> mm. Ja, ähm, du produzierst auch selber, vermute ich mal. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hatte übrigens am 30. ersten Release. Also, ja, Freunde, ja. wenn ihr jetzt eh schon auf Spotify seid ja. und euch das anhört, ne? Link, Link kommt auch in die Beschreibung rein. Bitte. Ja, kommt ist auf ein Song. Jeden Fall. Ist, ist echt. Ist hast du gehört? Ja, ist, ist strong, gut. ne? Ist auf jeden Fall echt strong, cool, ne? ja. strong. Hab auch schon eine gute Rückmeldung bekommen, wirklich. Also, ist gut gemacht. Ja. <lacht> 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 um, ja, dann erschließt sich die zweite Frage eigentlich auch, was du so produziert hast, beziehungsweise. Boah, also ich bin ehrlich, ähm, ich bin tatsächlich gerade aktuell noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Mhm. Ähm, ich habe einfach mal, also so die ersten Tracks, die so auf Spotify und Co. erschienen sind, waren eher so ein bisschen in die Richtung, ich würde jetzt mal behaupten Slab House, aber es ist jetzt nicht direkt Slab House, weil es irgendwie es doch ein bisschen was anderes ist. Es ist eher so, also es ist halt Slab House in 150 BPM, mhm. Und äh, ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus Slap House, Bounce, kommerziell. Also ja, und ähm, dann habe ich jetzt am 30. eine Nummer rausgebracht, die mal ein bisschen was anderes ist hast du vielleicht auch schon gemerkt, ja. so ein bisschen was anderes und das ist das ist ein bisschen mehr so auf die Fresse, das ist eher so, so, so eine Psytrance-Nummer, die aber trotzdem sehr kommerziell ist, äh, ja. durch, ein, äh, durch, durch wirklich einprägsame Vocals, also ja. die, die brennen sich in dein das, Hirn rein, ja. das haben sich schon viele Leute beschwert von wegen, dass in einen Ohrwurm haben und so, <lacht> <lacht> aber kann ich ja nichts dafür haben. Nee. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde mich jetzt gerade noch so ein bisschen selber, ich habe jetzt noch äh, zwei Tracks mit einem sehr guten Kollegen Ähm, Hm. der wahrscheinlich nächste Woche auf dem Podcast-Kanal noch interviewt wird. Vermutlich, vermutlich. Ähm, Die stehen stehen aktuell auch noch in der Pipeline, die ziehen wir jetzt gerade noch ein bisschen raus, weil wir einfach aktuell noch auf die richtige Zeit warten. Ähm, Aber das ist auch noch mal ein bisschen was anderes. Es geht schon eher in die Richtung von dem, was ich jetzt released habe, aber ist halt doch ein bisschen wumziger würde ich fast sagen, weil es halt einfach so ein bisschen ja, aber ihr könnt doch... Lasst euch überraschen. Könnt gespannt sein. Du kennst es schon, ne? Ich glaube, ja. Die zwei Nummern, die ja, kennst du ja, schon. Ja, ja, die, schon. Die zwei oh, Nummern, ja. Oh ja, oh, ja. Schon. freut euch drauf. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ähm, nee, also ich glaube halt auch, dass so mehr auf die Fresse Mucke jetzt, glaube ich, auch dieses Jahr sehr gut ankommt. Ja. Wovor ich halt so ein bisschen tatsächlich Angst habe, ist um mal ganz abzuschweifen von Psycheons und so, dass die Tech, dass die ganze Techno-Geschichte ein bisschen nach hinten losgehen kann, tatsächlich. Die wird nach hinten losgehen, ich sicher. Weil wenn ich jetzt so auch gerade gucke, die ganze TikTok-Techno-Geschichte, ich habe Angst. Jeder, guck mal, überlegt, also stell dir das nochmal mal vor, ich meine, ich muss mich da auch ein bisschen einschließen. Ja, ich, ich, ich mich ich, auch. Ich, ich stimme Finger, gehört auch ein bisschen dazu. <lacht> Aber im Prinzip jeder, jeder kommerzielle DJ ähm, hat doch vereinzelt mittlerweile Techno-Tracks. Ja, in seinem, in seinem Set mit drin. Und ähm, ich meine, ich versuche das alles noch ein bisschen so in Grenzen zu halten, weil ich meine, ich wenn ich was spiele, dann äh, suche die Mucke schon so danach aus, äh, was mir gefällt persönlich. Ja. So bereite ich auch meine Sets vor. Ich wirklich sitze da da mit meinen Kopfhörern auf, höre meine ganze Library durch und, ja. und höre auch alte Songs zum Beispiel, die ich schon länger nicht mehr gespielt habe, wo ich mir denke, okay, auf den habe ich jetzt Bock, ja. dann packe ich den in mein Set rein. Ja. Und wie gesagt, auch so der ein oder andere Techno-Track äh, oder der Techno-Remix ja. von irgendeinem ja. bekannten Chartigen song rutscht dann halt doch schon in mein Set rein, weil ich es halt einfach ja. geil finde. Was an sich nicht schlecht ist, aber ich finde einfach so die Masse an, an, Tec- an, an, an Techno-Remixen. Ich meine, guck euch jetzt einmal einmal das Beispiel von gestern, der Song von Fred Again und Skrillex Rumble. Ja. Der wird auch wieder im Techno-Remix überflutet werden. Ja, klar. Und dann denkst du auch teilweise, manche sind einfach gut, manche sind einfach nur Crap. Klar, aber wie gesagt, ähm, meiner Meinung nach ist auch so ein Techno-Tri-, Techno-Remix einfach sehr schnell produziert. Ja. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, was brauchst du dafür? Brauchst du ein paar Kicks und... Ein bisschen <lacht> nimm die Vocal und ja. nimm ein paar Techno-Kicks. Ja. 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 Und Punkt, im Prinzip, Prinzipiell ja. hast ja. du denn theoretisch schon ja. einen Techno-Remix ja. gemacht, ne? Nee, aber ähm, tatsächlich ja. Ähm, ich denke mal, dass das Ganze definitiv noch ein bisschen höher steigen wird, weil irgendwie gerade jeder darauf aufsteigt. Ja. Und gerade irgendwelche Techno-Remixes aus dem Boden sprießen, gerade auch wegen TikTok und so. Aber sind wir mal gespannt, wohin das das geht. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, okay, ich spiele jetzt ein paar Techno-Remixes, weil Techno gerade richtig krass am Kommen ist, sondern einfach, weil ich sie geil finde. Ja. Ja, Ähm. Ja, wie gesagt, du hast ja auch schon Releases gehabt. Ja. Was zum Beispiel? Habe ich doch schon gesagt. Ja, geht auch mit Namennennung. Ach so, ja, ähm, also der erste Track, auf den ich äh, die meiste Aufmerksamkeit ähm, gelenkt habe, war Don't Wanna Be Me tatsächlich, das mhm. war, ähm, ist von den Vocals her tatsächlich schon sehr, sehr, sehr tiefgründig. Ähm, mit einer sehr, meiner Meinung nach, sehr geilen Frauenstimme drauf. Ja. Ähm, geht auch tatsächlich mehr in die Richtung Slap Ähm, aber auch wieder dieses andere Slap House, so ein bisschen schneller, ein bisschen bounciger, ein bisschen mehr nach vorne. Ähm, Dann kam so äh, das das Follow-Up, Broken Down, geht in die ähnliche Richtung oder in die gleiche Richtung von dem Musikstil her und auch von den Vocals her, bloß dieses Mal mit einer männlichen Stimme. Und wie gesagt, jetzt im Dezember kam dann ähm, Alien. Und ähm, da bin ich jetzt auch, das ist quasi tatsächlich das, der erste Track, wo ich so richtig auch dahinter stehe mit, ähm, mit Merch-Vertrieb. Es gibt zu so Don't Wanna Be Me, gibt es tatsächlich auch Merch, mhm. aber ähm, bei Alien will ich das jetzt richtig antreiben, weil ich tatsächlich das T-Shirt-Design richtig geil ja, finde. De- definitiv kann ich... Kann hast du auch an? Ja, klar. Hab habe ich, ich echt, echt ich auch hab auch gefreut, an, ja. dass du deinem Alien-Shirt hier reingelaufen bist. Definitiv. Da du ja vorhin auch noch angesprochen hast, dass du einen Fashion-Job hast, erschließt sich sozusagen die nächste Frage eigentlich direkt, du würdest also das Auflegen nicht als Vollzeit machen wollen. Naja, also wenn man mal meinen Hauptjob betrachtet, ist es ja, eigentlich ja. ist es, ist es eigentlich ganz geil, weil ähm, ich im Prinzip eine, eine Management-Agentur-Firma aufgebaut habe, die sich ja. um Newcomer-Künstler kümmert, gleichzeitig eine ähm, quasi Eventdienstleistungen und event macht, das mhm. also heißt, wir machen auch eigene Veranstaltungen und so, mhm. so Geschichten, mhm. ähm, bin mhm. ich quasi notgedrungen immer so ein bisschen in der Event-Schiene ja, unterwegs. Gut. Ja, gut. Im Hauptjob. Ja. Und das Geile ist, wie gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht und kann das alles dann doch ein bisschen frei abwägen, ja, was ich jetzt mehr mache, was ich weniger mache. Ähm, jetzt im letzten Jahr habe ich tatsächlich mehr Fokus drauf gelegt, auf die Firma äh, quasi Newcomer zu fördern. Mhm. Jetzt will ich aber auch ein bisschen den Ausgleich wieder schaffen und mal ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, auch was Auflegen angeht und ja. so, weil ich einfach gemerkt habe, es fehlt mir und ich habe echt Bock drauf. Ähm, ja, das, genau. Das, das, wenn du Auflegen fehlen, fühle ich. Das ja. fehlt mir tatsächlich auch. Ich hätte auch richtig Bock, aber ja, kommt, kommt auf jeden Fall dieses Jahr, denke ich mal, noch mehr. Ja, bleibt ja. dran auf jeden Fall. Definitiv. Mach. Definitiv, 90. Definitiv 90. glaube ich. <lacht> Ja. Stehst du ein bisschen auf dem Flauch, oder? Nö. <lacht> ich doch nicht, nicht, Nein, nein. Ah, ähm. Ganz kurz, er war echt, er war echt nervös und <lacht> aufgeregt vor der Aufnahme. Absolut, hier. absolut. Das bin, bin ich aber immer. Immer. So ein Caesar. Was geht denn so an einem typischen, typischen Tag bei dir so ab? <lacht> <lacht> ich will also prinzipiell erstmal aufstehen. Okay. Und dann fahre ich tatsächlich schon relativ zügig ins Büro. Ähm, Vor allem jetzt gerade aktuell, seit seit Dezember planen Mhm. wir gerade aktuell eine eigene Veranstaltung, die jetzt am 21. Januar ist. Mhm. Ähm, Und das ist viel Arbeit. Und ähm, wie gesagt, wir wir, wir sitzen da Tag und Nacht im Büro und bereiten alles vor und planen und machen und tun. Ähm, Gleichzeitig spiele ich auch auf dieser Veranstaltung. Was bedeutet, das ist für mich doppelter Stress. Ja. Ich kann ja auch mal durchlassen. Ich habe mein Set jetzt gestern schon fast fertig oh, gemacht. Das ist, das ist es ist noch eine ordentliche Zeit. Wir haben heute den 5.01. Ja. und am 21.01. Ist die, ist die Veranstaltung. Ja, ich habe natürlich noch ein bisschen Luft gelassen, ja, falls, Zeit, noch, Zeit fliegt. falls noch ein paar neue Tracks reinkommen, dass ich noch ein Set mit reinbasteln kann. Aber im Prinzip ist es schon fertig, dass ich da nicht in, in Stress <lacht> komme tatsächlich. Ja. Weil jetzt, jetzt überleg mal, da die Hütte brennt und du, ja. und, und, und du kommst in Zeitstress und bekommst dann dein Set nicht gerichtet. Gut, ich meine, ich könnte auch natürlich Freestyle spielen, aber ja, ich finde, vor allem, wenn ich mir da Mühe gebe und da wirklich ein komplettes Set vorbereite. Dann ist, schon wichtig, ähm, das halt auch dann ist es schon Dann ist es tatsächlich meistens sogar fast ein bisschen geiler und ich bin ja. zufrieden, ja. Weil ich sehr kritisch bin, was meine Sets angeht. Frag mal hier die Kollegen, mit denen ich äh, immer unterwegs bin, die meine Sets meistens mitkriegen. Ich. ich bin wirklich sehr kritisch, was oh. meine eigenen Sets angeht. Die sagen immer so, also, hä, war doch eigentlich voll gut. Und ich sage, so, ja, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber, ja, aber kenne ich. Kenn ich. Das war bei mir auch, um mal kurz ein bisschen auszuschweifen bei mir. Ich durfte im Schuckstor spielen. Uh. Gru- grüße gehen auch in der schon mal raus an Schuki. Ähm, und ich habe mir ein Set vorbereitet tatsächlich, was echt gut war. Und dann hatte ich so gegen Ende das Problem. Ja, meine Tracks wurden einfach von den Player nicht mehr erkannt. Ich so voll in die Panik geschoben. So scheiße, was mache ich jetzt? Dann musste ich Freestyle raushauen. Ja, ist doch scheißegal. War dann war, doch. dann war dann auch geil, definitiv. Geht und doch. dann hatte ich auch noch mehr oder weniger das Glück oder halt mein nach DJ das Pech, dass seine Sticks auch nicht funktioniert haben dann konnte ich ein bisschen länger spielen. Das ist irgendwie so ein Problem im Da habe ich so das Gefühl, dass ja, die Sticks nicht ja, richtig funktionieren. Ja, ne? ja das, ist, das ist teilweise Mir, mir hat es auch schon einen Stick rasiert. Das ist teilweise echt ganz ganz, ganz problematisch. So, Dann, dann, stand, dann stand er da so, Sticks haben, nicht, Sticks haben nicht geklappt, alles probiert, 20 Minuten später, irgendwann hat sie dann funktioniert so halbwegs. Aber das ist im Flugster, glaube ich, echt so ein... Unruh- ja, gut, das ist so ein, so ein, so ein Fluch, glaube ich, der da lastet, der auf ja, den Player lastet. Ich ne? meine, wenn ich überlege was der Grund sein kann, dann denke ich mir so, okay, gut, ist dann auch wieder egal, weil, weil Updates fahren ist da nicht so ein Thema, aber nee, es war aber war cool und Freestyle-Spielen macht auch teilweise echt Spaß, wenn du dann so ein bisschen noch anders spielen kannst, wie du eigentlich gespielt hast, Ja, war schon, war schon nicht schlecht, ähm, wir hatten die Musikrichtungen vor uns so ein bisschen angeschnitten, die du produzierst oder auch spielst. Mhm. Vielleicht da mal ein bisschen weiter ausholen, also gesagt, was, was Pro- du so zockst. Produktionstechnisch bin ich tatsächlich aktuell, wie gesagt, noch in der Findungsphase. Ja. Äh, was spiele ich? <lacht> wie, kann man, wie, kann man, wie kann man das beschreiben am besten? Ein, ein buntes Toho war Buho von allem. Boah, wie beschreibe ich das am besten? Also, spielen können, könnte ich theoretisch alles. alles. Ja, <lacht> aber was du halt so zum Beispiel auch in der Setvorbereitung, zum Beispiel jetzt auf dem 21., dass du so ungefähr spielen Ich bist. bin ehrlich, ich habe von 100, 120 bis 180 BPM oh, alles in dem Set drin. Oh, okay, Okay, okay. Wie gesagt, das ist eine bunte Mischung, aber tatsächlich achte ich immer extrem stark drauf, dass es ähm, sehr bekannte Songs sind. Mhm. Ähm, ich habe aber auch sehr viele Songs dabei, die man nicht kennen könnte aber die einem definitiv gefallen, weil das sehr einschlägige Melodien ja. sind. Das ist so, das, das macht so direkt Bock beim Zuhören. Ja. Und es sind so Songs, die ich so auf Shuffle bei Spotify höre ja. und ich mir denke, alter, geil, Nehm das ich. geht voll vorwärts. Ja, und ja. genau solche Sets bastle ich quasi immer noch zwischendrin ins Set rein, dass sich ja. die Leute erstmal denken so, hä? Und dann aber merken, oha, das ist voll geil. Ja. Und äh, deswegen auch mal ein paar äh, hier, ich, ich hätte echt mal ein paar... Props gern von den Künstlern, weil ich glaube, die kriegen viele Shazams durch mich. <lacht> bestimmt. <lacht> weil, ich bestimmt. Wirklich, weil ich wirklich unbekannte, ich sage jetzt mal unbekannte Tracks in Anführungszeichen sehe, äh, äh, Spiel, die die breite Masse jetzt so nicht kennt. Also einige davon. Ähm, aber die Leute das einfach geil finden und wirklich, ich sehe das dann vereinzelt sehr mhm. oft dass die Leute ihr Handy rausholen und das einfach schasam, weil sie das geil finden, Krass. weil es halt einfach vorwärts geht, weil es ja. halt was anderes ist. Ja. Ähm, und trotzdem spiele ich doch sehr kommerziell. Also heißt, im Prinzip spiele ich zu, sagen wir mal, 80 eigentlich nur Sachen, die schon mal im Radio gelaufen sind, mhm. halt richtig schön aufgemotzt. Mhm. Äh, und halt die anderen 20 so Songs, wie ich gerade gesagt habe, ja. die keiner kennt, aber richtig ja. schön vorwärts gehen ja. und jeder geil findet. Oder noch so 5 von dir. <lacht> ja, tatsächlich. So, so ein bisschen. Tatsächlich, in letzter Zeit ist das, ist das eigene Songs... Spielen sehr zu kurz gekommen. Eher halt viel eigene ja, Mashups. Gut. Ja gut, ja, oder, oder so, stimmt, ja. Mehr eigene Mashups, tatsächlich, ja. Das ist aber, Mashups sind auch, kommen auch teilweise echt brutal. Ja, ich habe einen, der geht richtig gut. Hm, den äh, kenne kenn ich glaube ich auch, ja. Ja, den äh, mit Linkin Park. Ja, und ja der ist, der fetzt der, der richtig gut. Der ist, der ist richtig, richtig ja. fett. Hm. Ja. Wo siehst du dich denn so ungefähr so, ja, 5 fünf, fünf, zehn, zehn, fünf bis zehn guten Jahren Schwierig. Ich bin hier ehrlich, ich weiß gar nicht, wo die Reise mit der Firma hingeht. Wir sind relativ neu gegründet mm. und das kann ich gar nicht so wirklich einschätzen. Also du musst mal überlegen, wir sind innerhalb von einem Jahr, sind wir so krass durch die Decke katapultiert ja. ähm, und deswegen weiß ich echt nicht, was in fünf Jahren ist. Also natürlich sehe ich mich schon noch beim Auflegen und in meiner eigenen Firma, das ja. ist klar, natürlich. Aber wo genau das wir stehen werden, kann ich dir gar nicht sagen. Weil wie gesagt, innerhalb von anderthalb, ein bis anderthalb Jahren ist das ganze Thema, was gerade auch die Firma angeht, so krass durch die Decke ja. gestiegen, ähm, dass ich das, das, ist, das, ich, kann das nicht, ich kann das echt schlecht einschätzen. Aber geile Frage, also ja. wirklich, also, so eine zwar Basic-Frage, aber, aber ja. Aber es gibt auch mal solche Antworten, ja. Ja. Ähm, nochmal aufs Auflegen-Thema, beziehungsweise wo hättest du denn irgendwie so einen Traumspot oder Traumfestival, wo du echt mal Bock hättest zu spielen, so Boah, ich bin dir ehrlich, ich bin jetzt nicht der Typ Tomorrowland, ne? Verstehe ich aber ich auch. Bin, ich ich meine, einerseits echt geiles Festival, andererseits, ich glaube, zum Auflegen weiß ich nicht. Also ist es ist eine geile Referenz und ich würde es mitnehmen oder ich würde es geil finden, wenn ich es mitnehmen könnte als Referenz. Ja, aber ich wüsste halt auch nicht, was spielen dort. Aber so als, als Traum dort zu spielen, habe ich, hab ich halt null. ne Ich bin eher so der Typ, ich hätte mal richtig Bock auf so eine asoziale <lacht> Wiesen so dorfbauer oh ja. rave party Wirklich so, du gehst aufs Feld raus, hast irgendwo ja. so ein richtig ranziges Stromakkerat, ja. Ja. eine richtig dicke, fette Anlage, bisschen Licht und dann Vollgas ja. so für 500 Leute oder so. Einfach da hätte so ich mal richtig Bock, so richtig asozial. Das wäre was, wo ich sage, da bin ich dabei. Also, habt ihr gehört? Da, also, das, das, falls es da einen Veranstalter <lacht> draußen gibt, der sowas macht, ich bin, euer, ich bin euer Mann, schreibt Abfahrt. mir auf Instagram, ich bin euer Mann, ohne Scheiß, Abfahrt ich bin euer Mann. Aber, aber glaube ich, wobei ich bin natürlich auch so der Typ, er wirklich die kleinen, kleinen Dinger mitnehmen, Ja, weil du einfach dann wirklich auch die, Leut, die Leute hast und dann, so, so Riesendinger, klar, Ultra Miami wäre natürlich auch richtig geil, wobei natürlich. ich da tatsächlich lieber als Zuschauer, als als Gänger da wäre als DJ. Also ich war jetzt letztens ähm, mit einem Künstler von uns ähm, auf dem World Club Dome. Der hat auf dem World Club Dome gespielt. Hat die Main Playtime bekommen auf einer äh, Stage auf dem Club Club Music Circle äh, auf der Winter Edition. Und ähm, ich bin ja ehrlich, also da ist mir die Erkenntnis gekommen, ich hätte viel mehr Bock ja. auf so einer kleinen Side-Stage ja. auf so einem Festival Absolut. zu spielen, Absolut. als auf der großen Main-Stage. Ja. Natürlich, klar, diese riesengroße Main-Stage ist, ist auch geil, um Content zu machen. Ja. Videos, Bilder, Safe. da explodiert alles. Da. Da, da, hast einen, da hast du einen 10 Meter breiten Bühnengraben, ja, aber ich, äh, oder, oder, bis, bis die Crowd erstmal kommt ja. und das Ding ist vollgepackt mit Pyro, ja. wo alles explodiert und so. Aber... Das war es dann halt auch ja. schon. Und ich finde, du catch, also das habe ich so bemerkt, also bemerke ich so bei großen Festivals, du catch vielleicht so die ersten vier, fünf Reihen und danach war es das. So, dass wirklich ja. auch die ersten vier, fünf Reihen wirklich abgehen und wirklich, wirklich Bock haben und dann danach so, ja, toll, ja. schön, klasse. Oh, ein DJ, oh, schön. Ja. Deswegen, ja. ich finde so kleine heißt das richtig, richtig geil. Habe ich auch selber im, in der, im Sommer auf dem darum gemerkt. Das heißt, das waren brechend voll mhm. und die Stimmung ja. war brutal. Ja. Ich, ich war so selten auf der Mainstage wie, wie, sonst, wie sonst nie. Und ich war, ich war überrascht Du bist so ein typischer Mainstage-Gänger, ne? Also ich bin ehrlich, ich kann mal weit ausholen, auf meinem ersten Mal Club Dome Wahrscheinlich durchgehend auf der Mainstage? Ja. Du hast ja wahrscheinlich schon so einen Platz mit deinem Handtuch reserviert. Richtig, 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 richtig deutsch. Nee, ich war tatsächlich leider zu oft auf der Mainstage, um dann tatsächlich ein paar Monate später mal das Programm durchgegangen und dachte so, Alter, fuck, wen habe ich auf der Zeitstelle eigentlich alles verpasst? So, die ich dann inzwischen auch kennengelernt habe und mir dachte, ey, fuck. Warum war ich nur auf dem Mainstage? Da war, ja. da war ich nur... Gut, ich war damals auch noch so ein, so ein riesen Don Diablo und David Guetta-Ultra-Fan. Inzwischen so, ja, David Guetta ist noch sehr geil, Don Diablo ist so, ja, gut. Ist voll untergegangen. Übel, aber der war voll macht, abgestürzt. Also, abgestürzt würde ich nicht sagen, aber seine, seine Mucke ist halt leider zu gleich inzwischen. Ja, also ohne Scheiß, ich war so enttäuscht. Ich habe ihn in den Kroatien gesehen, ja. in Papaya. Ja. Ich war so enttäuscht. Echt? Ich war so enttäuscht von dem Set, was er gespielt hat. Ähm... Und so die letzten 10 Minuten von seinem Set hat, ja. er, hat er seine ganze alte Mucke gespielt. Und dann ist es so auf einmal richtig abgegangen. Aber alles, was er davor gespielt hat, ich fand es echt nicht gut. Ich finde. Ja. Der der, ich habe den 2018 auf dem World gesehen, ja. auf der Mainstage. Und da fand ich's geil. Ja, ich es geil. Ich habe zum Beispiel also ein Jahr vorher, vor dem World weil war ich in Ungarn auf dem Festival. Und da hat er auch nachts in einem Zelt aufgelegt. Und da fand ich ihn affengeil. Ja, oder da, fand ich, da fand ich ihn brutal geil. Ich bin da wirklich... Ich stand da drin, ich war geflasht und fand brutal fett. Und ich bin ja ehrlich, ich habe mir dann ich hab mir dann gedacht, okay, ich habe mir den Kroatien jetzt diesen Sommer gesehen, das war ja. ich ja auf der Winter Edition, ja. äh, World Club Dom, da hat ja. er ja auch gespielt auf ja. der Mainstage. Ich ja. habe gesagt, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, ja. ob das jetzt ob, ob das genauso war oder genauso ist wie auf dem World Club ja. äh, wie im in Papaya in den Kroatien. Ich bin gegangen tatsächlich, weil ich es einfach nicht, nicht, nicht interessant fand. Aber, aber so ähnlich also wenn mich positiv überrascht hat in Kroatien war tatsächlich Mike Williams der Typ ist ja mal anders geil ja der Typ ist der richtig der Typ cool. hat ein Set gespielt das war ja. jenseits von also jenseits von gut also es war richtig richtig fett ja wer, wer mich aber auch sehr sehr enttäuscht hat auf dem Clubdom jetzt sommermäßig war tatsächlich Demi und Like Mike ich finde Demi und Like Mike machen nur noch Mainstream Scheiße auf gut Deutsch und wollen halt nur die Kru- die wollen halt die wollen halt mit Krampf äh, Gesprächsthema bleiben. Ja. Und ich, ich, ich war da auch drin mit, mit einem anderen Kollegen und er sagte auch, ich bin, der, der, der war mega enttäuscht. Ja. Wir sind, wir sind wirklich gegangen und ich dachte mir so, was ist, äh, hallo? Ja, wie gesagt, da gibt es da gibt's einige, die, ja. äh, die absteigen, es gibt einige, ja. die aufsteigen. Aber da wollen wir jetzt auch keinen Rose betreiben. Nein, nein. Und, und ähm, ich gönne es jedem ein, der aufsteigt. Ich. Wie gesagt, ich hätte natürlich auch Bock, mal größere Festivals zu ja. spielen. Ähm, aber muss nicht. Nee. Muss echt nicht. Also ich bin, da, ich bin da tatsächlich sehr, sehr ja, sehr lieber, sehr lieber Dorfgebunden und wirklich so Bock auf die kleinen Dinger beziehungsweise auf die. Gut Deutsch, Halligalli-Drexo. Ja, so. Genau, ja. Auf gut Deutsch ja. halligalli so Ja. So, da hätte ich Bock drauf. Safe. So einfach asozial gib ihm. Ja, ja, ja. genau, genau. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Sehe seh ich mich tatsächlich auch sehr. Also so Ja, siehst du mal. Richtig, richtig schön asozialer Abriss, ja. Ja hast du denn irgendwelche Tipps für für, DJs, für für Newcomer-DJs? Benutzt keinen Sync. (lacht) (lacht) Ah, Benutzt echt keinen Sync, nee, wirklich. Hey, ich bin dir ehrlich, auch Sync hat mir ab und zu mal schon den Arsch gerettet, das ist, das muss muss kein Geheimnis sein, ne, das ist äh, Sync rettet ab und zu mal den Leuten den Arsch. ähm, Ein Tipp bin ich jetzt gerade echt am überlegen, ähm. Um. Die Stille schneiden wir nachher schon raus, oder? Ja. Yeah. Gut, danke. Yeah. Ich lass mich lass mich kurz vorlegen, ich brauche mal kurz Zeit. Oh, gut. Ich will ja nicht das gleiche sagen wie er. Geh, <lacht> <lacht> <Okay>, Fabio. <lacht> mhm. Mhm. Um. Ja, lasst euch äh, hier, ähm Lasst euch, lasst, lasst euch nicht hier beeinflussen von TikTok und Co. Mhm. Spiel, spielt nicht das, wo ihr denkt, okay, das muss ankommen, sondern ähm, spielt das, was, was ihr selber fühlt und was ihr was ihr übertragen wollt ja. und was ihr übermitteln wollt. Weil ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, wenn du wenn du quasi so dein, deinen eigenen Stil hast, ähm, und vor allem hinter der Musik stehst, die du spielst, ja. finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, weil, ähm, wenn, du, wenn du halt nicht in der, ich, ich habe auch schon, wie gesagt, die mix music scheiße da stand ich einfach nicht dahinter. Ja. Das bedeutet, ich konnte es halt einfach nicht so rüberbringen. Du bist halt als Teacher alleine auf der Bühne und bist halt keine, ich nenne es mal, Band oder ja, so, oder wo du, du halt auch. Entertainment hast, weil da fünf, ja. sechs Leute auf der Bühne stehen, sondern du bist halt alleine. Das bedeutet, du musst alleine mit deiner Show überzeugen. Ja Klar, ja. du hast die krasse Lichtshow, du hast vielleicht, wenn, das, wenn, wenn, du, wenn du ein größerer DJ bist oder schon mittendrin bist, so, dann hast du noch Pyro und so ja. einen Scheiß dabei. Ähm, aber prinzipiell bist du oben alleine und du musst einfach 150% geben. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, wie gesagt, ähm, bringt eine Message rüber mit der Musik, die ihr spielt. Habt euren eigenen Stil und ähm, versucht die Leute zu berühren. Und vor allem baut Spannungskurven ein. Ja. Du, kannst nicht, du kannst nicht wirklich die ganze Zeit nur auf die Fresse geben, Weil irgendwann ist das halt mal vorbei und ja. die Leute sind einfach ausgepowert. Ja. Das mache ich zum Beispiel bei mir im Set auch sehr, sehr oft so. Also ich habe jetzt auch für das Set mhm. am 21. Mhm. habe ich glaube äh, ich, glaub ich hole ich die Leute glaube ich zweimal komplett runter. Also krass, wirklich, krass. Mit, mit richtig emotionalen Songs, wo die wirklich mitbrüllen können, mitsingen können, sich f- was fühlen können. Gib denen mal kurz Pause zum ja. Durchatmen. Und das zieht es wirklich ein, zwei Tracks durch. Ähm, und dann kannst du, weißt du, dann hast du, wieder, dann hast du wieder Potenzial, wo du dich steigern kannst. Mhm. Wenn, du, wenn du so eine Spannungskurve aufbaust, dass du ein paar Mal die Leute wirklich runterholst und mal Piano machst ja. und dann kannst du wieder Vollgas geben und dann hast du eine Spannungskurve drin, wo die Leute wirklich eine emotionale Achterbahn hatten, Sag mal ja, so auf ja, dumm ja, gesagt. Ja. Nee, ist, ist auf jeden Fall wichtig, weil ich finde, wenn du wirklich nur auf die Fresse gibst, dann haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr und gehen dann und denken, das ist ja schön. Das kannst du dir vorstellen wie ein Treppenlauf, ne? Ja. Treppen, Treppen hochsteigen ist halt das einfach anstrengend. Ne? Ja. So. Wenn du halt wenn du halt die ganze Zeit nur ballerst mit 200 ppm oder ja. 180, 200 ppm ja. oder ja. so und voll auf die Fresse gibst, klar kann das natürlich geil sein, die Leute können es feiern. Ja. Die feiern es auch bis zum Ende. Aber wenn die halt wirklich die ganze Zeit am Abspacken sind, rumhüpfen, tanzen und was weiß ich, dann sind die halt irgendwann mal am Arsch. Ja. Und deswegen denen bisschen, gönn denen mal ein bisschen ein bisschen Zeit zum, zum Luft holen. Alter. Ja. 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 Hast du denn noch irgendeine Vorstellung, wo du dich, also für die, für die Zukunft oder was so in Zukunft noch ansteht? Eine Vorstellung. Na, was, was, anders gesagt, was in Zukunft so bitte so ansteht, so meine ich. Was vielleicht noch so kommt oder was, was geplant ist. Ja, Musik auf jeden Fall. Ähm, da will ich jetzt auch mal ein bisschen noch mehr Power reingeben mhm. und äh, einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich bin jetzt halt auch nicht der Mensch, der so jedem Hype hinterher springt. Nee. Da kenne ich auch viele, viele Kollegen, die springen wirklich jedem einzelnen Hype hinterher und jeder Song ist ein neues Genre, weil das gerade in TikTok auf den, auf den Trends ist. Mm. <lacht> <lacht> und äh, nee, da habe ich, das will ich irgendwie nicht. Ich will halt die Mucke machen, auf die ich Bock habe. Ja. Und das will ich durchziehen. Das ist auf jeden Fall gut. Gut, gell. Weil Hypes sind irgendwann auch tot und dann stehst du da und denkst du so, ja toll. Ja nee, du denkst ja nicht, ja toll. Weil diese Personen, die genau das denken... Die sind, wenn der Hype vorbei ist, schon wieder auf dem nächsten Zug aufgesprungen. Stimmt, stimmt. Die, die haben dann, wirklich, also ihr Spotify-Profil geht von Techno ja. bis Hardstyle. Ja, das ist halt... Über, über Tropical House, über <lacht> Slap House und was weiß oh Gott, ich. Tropical House. <lacht> Hilfe. So ein bisschen mit Steel Drums und Welche, so. Welcher Grund. Menschen hat eigentlich Tropical House erfunden? Das weiß ich jetzt nicht. Hey, stell dir mal Footolix in Ibiza am ja. Stand, Klar, House geht. ja. Aber Tropical House ist schon wild, wenn du so am Strand liegst. So ja, blum blum blum. wenn das wenn, Setting passt. Ja. Ich würde Tropical House so eine Club Pinaculada schnürf, schlürfen ja. oder ein Prosecco. <lacht> aber ich würde Tropical House in im Kopf spielen jetzt so. Nee, würde ich auch Gott, nicht. Das so, keine Ahnung. Soll es aber auch geben. Mhm. <kühle> hab ich, habe ich, habe ich, hab ich auch schon gehört, ja. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich, Kevin. Gerne. War wunderschön. Ja, fand ich auch. Und jetzt ziehen wir uns nach Hause und machen uns nackig, oder? Natürlich. Geil. <lacht> 21.01. Jungs. Ja, und Mädels. Kommt, kommt alle nach Wolf Schlugen. Geht eine fette Fastnachtsparty. Ja. ja. Das, wird, das wird ganz witzig. In der Haupthalle spielt so eine Partyband, die macht so Covermusik. Geil. Und im Nebenraum baller ich. <lacht> und noch zwei, drei andere. Der eine ja. der eine kommt noch in meinem Podcast und der andere war schon da. Genau. So. Oh, doch, 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 Herr Lock. Ja. Und grüße gerne auch raus. Ja. Grüße an den Loki, der Süßi. Ja. <lacht> nee, gut. Dann, dann, dann hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge nächste Woche und danke nochmal, Kevin. Gut. Also, mach's gut. Easy. Bis dann.